0: Welkom bij Focus Bites. Mijn naam is Oscar de Bos. Ik ben de oprichter en directeur van Focus Academy. In deze aflevering gaan we luisteren naar een gesprek die ik heb gevoerd met Murray Rengers. Murray Rengers is een onderzoeksjournalist en werkt sinds 2015 voor NRC. Daarvoor werkte hij 12 jaar voor de Volkskrant. Hij won diverse journalistieke prijzen, waaronder twee keer de tegel. Onlangs schreef hij het boek De Machine. Een fantastisch verhaal over de geschiedenis van Booking.com. Ik vind het een enorme aanrader. En op persoonlijk vlak ken ik Marijn al jarenlang van het basketbalveld en dat maakt het gesprek nog tien keer leuker. In het gesprek gingen we lekker de diepte in over focus, over afleiding en behandelen we de vier concentratielekken. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. We gaan het hebben over engagement. Dus wanneer iets te traag of te saai is, dan kun je een beetje afgeleid raken. Dus we gaan het hebben over thema's zoals deadlines en spanning en motivatie. Uh, Om helemaal bij het begin te beginnen, wanneer ontstond voor jou je passie, motivatie voor de journalistiek?
1: Nou, ik ben eigenlijk al mijn hele leven journalist. Toen ik ging studeren, toen ging ik schrijven voor het faculteitsblad. Daar stond na, dat ik twee stukjes had geschreven, een advertentie in voor Elsevier. Daar heb ik op gereageerd. En sindsdien ben ik journalist.
0: En als je die motivatie, die passie voor het vak zou moeten uh, omschrijven?
1: Je wil elke keer het mooiste stukje maken dat je kan met de informatie die je hebt. Het moet ook altijd een beetje wringen. Het moet iets laten zien van, van de wereld wat iets toevoegt aan de kennis die oppervlakkig aanwezig is.
0: En merk je dan ook het verschil tussen, nou, misschien dat ene stuk wat, wat, wat meer passie heeft, wat meer spanning heeft ten opzichte van een kleiner stuk? Eigenlijk niet. Het, het, het
1: belangrijkste is altijd gewoon het moment waarop het af moet zijn. Daar richt je alles op. En dat heb je ook altijd nodig om, om jezelf te motiveren, om dat stuk te maken, om nog de laatste zinnen goed te krijgen, nog even iedereen op te bellen of je het helemaal scherp hebt. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het een kort of een lang stuk is. Wel is een lang stuk natuurlijk veel meer werk, je bent er langer mee bezig, maar het eind Product en het werken naar dat moment toe is altijd hetzelfde.
0: En merk je dan ook dat uitstelgedrag in? Als dat dat een stip ver op de horizon is?
1: Het werkt zelfs zo bij de krant. Soms ben je een stukje aan het maken en dan gebeurt er iets anders belangrijks in de wereld. En dan zeggen ze, nou weet je wat, dit doen we morgen. En je zakt als een plumpudding in elkaar. En ga je weer om je heen kijken, koffie drinken, praatjes maken, slechte grappen maken.
0: Ik weet niet, hoe lang duurt een lang stuk?
1: Een lang stuk kun je soms wel eens twee, drie, vier maanden mee bezig zijn.
0: En is het lastig om dan in het begin van die periode dan heel erg gefocust te zijn? Nee, dat niet, want dan komt de focus
1: uit dat je wil weten hoe het, hoe
0: het zit. Dus dan ben je op zoek
1: naar bronnen. Je bent iedereen aan het bellen. Eigenlijk net zolang totdat je genoeg hebt. Dus je, je, je werkt naar een soort verzadigingspunt toe. Nou, dat wil je bereiken. Zodat je het verzadigingspunt hebt, dan ontspanning... En dan maak je een nieuw moment waar je naartoe wil werken en dat is dan de deadline van het stuk.
0: Legt iemand anders die deadline voor je op of wie controleert dat? Soms komt
1: die extern, dan zegt de krant gewoon we willen het dan online zetten, we willen het dan drukken. het moet in een nieuwsbrief mee, we willen een alert uitsturen, dan komt die van buiten. Maar soms kan je ook zelf een deadline zoeken. En die dan met anderen communiceren zodat je er naartoe moet. Dat, dus dat doe ik vaak. Als ik denk, nou nu rengers opschieten. Dan ga ik naar een chef toe. Ik zeg, ik heb een heel tof stuk voor je. Je krijgt het donderdag om tien uur. Zodra die dat opschrijft, moet ik wel. We
0: gaan het hebben over energie. Uh, dus als je hersenen te weinig kans krijgen om zichzelf op te laden... dan is het steeds moeilijker om afleiding te blokkeren. En nu zijn we natuurlijk heel erg benieuwd uh, met al die deadlines van net. Hoe herstel je, hoe kom je bij, hoe laat jij op?
1: Na de deadline doe je helemaal niks meer. Dan is het af. In de aanloop naar de deadline, eerst zie je hem op de horizon, dan kan je er nog een beetje omheen dansen, oude hoeren praten en dan langzamerhand bouwt het zich op in de tijd. Uh, Maar dus het ontspannen en het idee genereren en het bedenken van hoe ga ik iets vertellen, dat zit allemaal in dat blok voordat je de deadline echt voelt.
0: Zeg ik dan ook dat je dan ook meer ruimte krijgt bij de krant om na een deadline juist te ontspannen?
1: Nou, dat moet je zelf bewaken, maar die die ruimte is er absoluut. Als je de stuk te snel achter elkaar gaat uh, plannen... ...ja, je wordt ook slordig, het wordt minder leuk... ...en uiteindelijk worden je stukken ook minder goed. Dus je moet moet altijd wel een een soort herstelperiode inbouwen.
0: En hoe ziet zo'n herstelperiode eruit? Uh, Moet je nou wel gewoon om negen uur uh, aankloppen... ...of kun je gewoon een wandeling maken?
1: Nee, dat is heel vrij. Je kan een wandeling maken. Je hoeft er ook überhaupt niet te zijn. Niemand hoeft te weten waar je bent... ...als je maar gewoon regelmatig met een verhaal terugkomt.
0: Het thema writer's block... Dat heeft ook soms met energie te maken om, hè, wat we ook wel eens zeggen, dat als je juist tijd vrijneemt, dat er wat meer creativiteit komt, heb je vaak dat je tegen iets aanloopt en dat je zegt, ik moet nu even wegstappen om eigenlijk me onbewust in het werk te laten doen.
1: Ja, je kan beter dan gewoon uh, een ommetje maken, niet werken of niet, in ieder geval niet achter je pc zitten en het dan snel schrijven dan dat je zoegend Alinea voor Alinea probeert dat verhaal uit je hoofd te trekken. Voor mij werkt het goed om, om heel lang te kouwen op een verhaal en dat kan je ook wandelend of in het café doen.
0: Perfect. <laughs> ja. Ja. Nee, dat is gek. En we gaan het hebben over interne prikkels. Als je het gevoel hebt van een vol hoofd, dan kan je jezelf heel erg gaan afleiden. Dus denk aan allemaal taken die te passen en te onpassen omhoog komen, emoties. Je hebt een vervelend gesprek gehad of juist een heel leuk gesprek. Stel dat je een heel zwaar stuk hebt of je hebt een interview gegeven. Kan het? Ik kan me voorstellen dat het lang blijft kan blijven hangen. Heb je daar wel eens last van? Nou, dat
1: Valt wel mee, eigenlijk. Ik Basketbal. Überhaupt, sporten is een hele goede manier voor mij, maar voor veel mensen, om, om het zeg maar kwijt te raken. Om, om de, dus dan heb je een soort ma- makkelijke, vanzelfsprekende vermoeidheid die niet in je hoofd zit, maar in je lijf. Dan ga je slapen de volgende dag ben ik eigenlijk altijd het meeste wel kwijt.
0: Als je echt aan het puzzelen bent, hè, zeker in die onderzoeksfase, kun je dan heel erg in je hoofd zitten bij het, het, dat je niet kan loslaten om over na te denken...
1: Ja, nou het komt steeds terug. Dus Het is niet dat je heel gericht soms nadenkt, maar soms moet je ook gewoon maar je gedachten een beetje op de loop laten. Vaak komt er dan vroeg of laat wel een soort structuur in.
0: Is dat ook de plek waar je dingen bewaart?
1: Ik schrijf het dan een beetje op, of ik stuur mezelf een mailtje, maar die raak je natuurlijk ook altijd weer kwijt. Dus het meeste bewaar ik gewoon in mijn hoofd, uiteindelijk.
0: En heb je dan altijd een pen en papier bij? We hebben van die hele mooie
1: opschrijfboekjes, langwerpig. En een vulpotlood,
0: prima. Uh, is dat ook hoe je in een interview in gaat?
1: Nou, ik schrijf een beetje mee, steekwoorden. Ik neem het niet op, dat vind ik niet prettig. En dan moet je het ook weer terug gaan luisteren. Dus ik, ik wil eigenlijk een zo normaal en prettig mogelijk gesprek met iemand hebben. Het is, ik wil gewoon weten wat iemand heeft meegemaakt, uh, hoe, hoe de feiten liggen. iemand soms nog wat meer ontlokken dan hij misschien wil vertellen.
0: Ja, maar ik kan ook voor een bak met informatie dan op je afkomt.
1: Ja, dat klopt. Wat ik probeer is tijdens dat gesprek al een beetje te filteren. Dus dit is belangrijk, daar ga ik dan op door. Dit is niet belangrijk. En het fijne van als je een plezierig gesprek hebt gehad... is dat je daarna ook altijd iemand kan opbellen. Over lullen, dat is ook heel belangrijk. Vaak je belt nog even je chef of je vertelt het thuis of aan een collega. En het grappige is dat in dat dat gesprek moet je een soort best-of vertellen. Nou, wat we nou gehoord hebben, wat hij vertelde. En dat is ook een manier om, om om de belangrijke punten eruit te filteren... en ook te delen, waardoor ze... Nou ja, uh, tastbaar worden.
0: Externe prikkels, uh, dat is je omgeving. Uh, denk aan alle notificaties, mensen om je heen, mailtjes, appjes, etc. Etcetera, etcetera. Sluit jij je graag af of werk je het liefst in een open office met je collega's? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik werk het liefst uh, tussen de mensen. Als ik in mijn eentje thuis zit en ik heb niet een deadline die uh, nabij is, dan ga ik van alles doen. Maar niet werken meestal.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je collega's afleidend zijn. Is het dan toch de spanning die je dan voelt van ik, ik moet maar gewoon wat doen?
1: Ja, dat is het. En en dan kan je ook, terwijl je bezig bent, nog even een grap maken. Of je zit gewoon in een soort werkomgeving, een soort werkvibe. En als het er echt toe doet, dan sluit ik me gewoon wel af, dan hoor ik ze niet meer. Maar dat werkt op de een of andere manier voor mij, eigenlijk van jongs af aan, huiswerk maakte ik aan de keukentafel met iedereen erom me heen. Als ik in mijn kamer ging zitten, deed ik niks. Dus het is ook gewoon een beetje hoe het voor mij werkt.
0: Dus je leunt meer eigenlijk op de engagement dan op de stilte?
1: Ja, dus ineens stilte zegt me niks.
0: Hoe is het, het werkcultuur? Hoe, hoe voelt dat?
1: Ja, ik vind, het, ik vind het heel plezierig. Ik hou van het nieuws. Dus ook als om te ontspannen lees ik ook nieuws. Waar mijn collega's mee bezig zijn vind ik altijd interessant. Als er iets gebeurt vind ik dat interessant. Dus we, er is altijd stof om over te praten. En dat kan dus inderdaad dat stuk zijn waar je op zit te crashen. Maar het kan ook iets wat je hoort. Dus het is een, het is in die zin vind ik het een hele inspirerende en plezierige omgeving. Te gek. Dankjewel. Bam. Tof, graag gedaan. Nou ja, zoiets.